0: Aleluia Glória a Deus, obrigado Ministério de Música, vocês podem descer. Que alegria estar aqui É uma honra estar aqui, me sinto em casa Obrigado Pastor Eli, Pastor Daniel E eu queria que você se colocasse em pé nessa hora Nós vamos orar novamente eu Queria que você levantasse suas mãos e começasse a agradecer <risos> o reino de Deus já chegou ele está dentro de você certa vez os discípulos disseram onde estará o reino de Deus Jesus disse não virá com aparência visível que você possa dizer está aqui e acolá mas o reino de Deus estará dentro de vocês Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Comece a alegrar. Manifeste o Reino. <risos> Aleluia! <risos> Obrigado, Pai, pela alegria. Obrigado, Pai, pela paz, pela sabedoria, pelo espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Deus que nos foi otorgado em Cristo Jesus, aleluia, aprove Deus na dispensação dos últimos dias convergir todas as coisas em Cristo Jesus, e nós estamos aqui porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, aleluia, Ele é o centro de todas as coisas, não há cristianismo sem Cristo, Ele é o centro da nossa vida, aleluia, Ele é o nosso salvador, Nessa noite, eu declaro espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus, para que haja aqui iluminação completa da sua vontade, para que possamos receber mais da palavra de Deus, que é espírito e vida. Assim, nós oramos em o um nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, em João, capítulo 14, verso 16 eu vou fazendo aqui com você uma introdução. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E a pergunta, e a pergunta que eu quero trazer para você antes de nós lermos é, como é que nós conhecemos a Deus? Porque é necessário conhecer a Deus para que possamos conhecer o poder desse Deus e a manifestação desse poder. E a Bíblia diz em João 14,16, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Diga assim, outro. Essa palavra outro é halos, Consolador é paracletos, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, você pode se assentar. Jesus está dizendo as últimas palavras antes de ser crucificado. Ele está se despedindo e ele começa a falar a respeito do Espírito Santo, os discípulos ficam confusos, porque eles não queriam ficar sozinhos, porque Jesus Cristo, era o mestre dos discípulos, e muitas pessoas se esquecem, que ainda continua assim, Jesus Cristo, é o nosso mestre, tem algum discípulo de Jesus aqui? Então se somos discípulos de Jesus, nós precisamos, seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, e assim é que nós mostramos a ele e a Deus que nós o amamos, porque a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama, somos discípulos de Jesus, amém? E aqui diz que ele nos enviaria o Alos, um outro, semelhante a ele, como Jesus, o Espírito Santo, é como Jesus, semelhante a Jesus, ele é o Espírito de Cristo, ele é a essência de Jesus, amém? Essa palavra aqui, paracletos, significa conselheiro, intercessor, assistente legal, advogado, assim nós vemos aqui que o Espírito Santo foi enviado, para estar muito próximo de mim e de você, para nos ensinar a toda verdade, nos lembrar a respeito do Evangelho. O Espírito Santo está aqui para nos consolar, para nos ajudar. Essa palavra, paracletos, ela pode ser cortada ao meio, quando nós começamos a entender um pouquinho mais a respeito da etimologia dessa palavra. E a palavra para foi usada por Paulo em Timóteo, falando, a, falando em Filipenses sobre Timóteo, o discípulo amado dele, alguém muito próximo a quem ele amava, a quem ele investia muito tempo e relacionamento. Se eu fosse falar hoje de uma pessoa muito próxima a mim, que eu invisto muito tempo, que eu tenho muita intimidade e relacionamento, eu ia usar essa palavra para falar a respeito da minha esposa, amém? Então você precisa entender aqui o nível de intimidade, então o para é essa pessoa muito próxima, muito íntima, e essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo, muitas pessoas estão tentando entender como é que funciona o poder do Espírito Santo, mas não se atentaram em conhecer a pessoa do Espírito Santo que manifesta o poder, por isso não conseguem viver uma vida no sobrenatural. Enquanto você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, e achar que o Espírito Santo somente é um poder, uma energia, você não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, porque, de fato, Ele é a terceira pessoa da trindade. Não estou dizendo que Ele é humano, não, não estou dizendo para você que ele é humano, mas ele tem uma personalidade. A Bíblia nos fala que ele se alegra, ele se entristece. Até a Bíblia diz que pessoas podem insultar o Espírito, isso é muito perigoso. Mas a Bíblia nos recomenda, sede fervorosos no Espírito. E nós precisamos, como dizem oséias, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Amém? Deus é Espírito. E não existe outro modo de você conhecer a Deus se não for no Espírito. Tem gente tentando conhecer a Deus através da sua mente. Não vai conseguir. Através das suas emoções, você também não vai conseguir alcançar. Mas nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo no nosso espírito. Pois somos um espírito, possuímos uma alma, que são sentimentos e pensamentos e nós habitamos no corpo, se você não entendeu nada que eu disse agora, você precisa fazer o rema, amém, aleluia, é muito importante você prosseguir em conhecer a Deus, e nós conhecemos a Deus através de sua palavra, Jesus, a palavra viva de Deus, como diz em Hebreus capítulo 1, foi a expressão exalta de Deus, foi a revelação, da vontade do coração de Deus, e assim nós conhecemos Deus, o nosso Pai, através de Jesus, através da palavra. Mas não podemos esquecer que Jesus sempre dizia, eu estou falando aquilo que eu ouvi o Pai falar, eu não estou falando as minhas próprias palavras. E a Bíblia diz que, em Atos capítulo 10, verso 38, que a unção do Espírito foi derramada sobre Jesus e Ele passou por todos os lugares eh, fazendo o bem e ali libertando aqueles que estavam cativos porque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo era com Ele. Sabe o que muitas vezes me impressiona? Que Jesus, Ele dependia do Espírito Santo e ele ali realizou milagres, prodígios, sinais e maravilhas, totalmente dependente do poder do Espírito Santo, porque ele se esvaziou da sua onipotência, da sua onipresença, ele se fez homem, ele era completamente dependente do poder do Espírito Santo. E tem crente que tenta fazer sozinho. Você precisa entender que a solução para a sua vida é ser guiado pelo Espírito Santo através da Palavra de Deus. Eu não conheço um outro método bíblico se não pregar o Evangelho no poder do fogo do Espírito Santo. Eu não conheço. Muitas pessoas estão tentando fazer de uma maneira humana, mas não vai dar certo, porque só existe uma maneira de dar certo da mesma maneira que a igreja começou, cheia do poder do Espírito Santo, quando foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo, concedia que eles falassem, e de repente, começou a haver uma manifestação do poder sobrenatural, na vida dos discípulos, aqueles que Aquilo que eles viram, Jesus fazer agora eles estavam fazendo. Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, agora estava nele. Aquilo que Jesus tinha dito a eles, estava acontecendo. Aquilo que ele tinha dito em João capítulo 14, 15 e 16. Eles estavam vivendo, eles estavam felizes. Eles estavam revestidos de poder e de autoridade. Você é discípulo de Jesus? então você deve estar revestido de poder e de autoridade, <risos> aleluia, não podemos estar vestidos do velho homem, com os mesmos pensamentos, as mesmas falsas emoções, não, nós precisamos estar vestidos do novo homem, amém? Segundo o espírito da graça, segundo o espírito da fé, que já opera em nós, diga assim, já está em mim, Aleluia. E a outra palavra aqui que nós podemos cortar ao meio é Kalel, que é acenar, chamar. Então, quando nós juntamos essas duas palavras gregas, nós temos um entendimento muito maior do que Jesus estava comunicando. Basicamente, ele está dizendo que o Espírito Santo, permanentemente chamado para estar próximo ao nosso, ao nosso viver, nos treinando, nos dirigindo, nos instruindo, nos aconselhando nesta jornada. Amém? Aleluia. Em João, capítulo 14, nós vamos avançar agora, verso 26. Vamos continuar a leitura? Mas o Consolador, o Espírito Santo. Quem é o Consolador? O Espírito Santo também mencionado nas Escrituras como o Espírito de Cristo, também mencionado nas Escrituras como o Espírito de sabedoria, de revelação, também mencionado pelas Escrituras como o Espírito da fé. Guarde essas palavras, eu vou precisar dessas palavras, amém? Por isso eu disse para você. A quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos deixará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz. Diga paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o um mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa palavra aqui paz é eirene, que é tranquilidade, harmonia, segurança, prosperidade, felicidade, e ele nos deixou a paz, não a paz que o mundo pode nos dar, a verdadeira paz, que está em Cristo Jesus, que é a manifestação do fruto do Espírito, que já está em você pronto para fluir, a prosperidade, paz, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus, que nos dá tranquilidade, e nos faz ter um futuro certo, porque o selo da promessa está dentro de nós, homem nenhum pode roubar, estado nenhum pode roubar, aquilo que nós recebemos do nosso reino celestial, aleluia, a vida que ele nos deu, ninguém pode tomar, aleluia, então, é o que eu disse para você desde o início, o reino de Deus é justiça, paz, e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo, nós temos paz para dormir e logo pegar no sono. E não andar ansiosos, preocupados. E não precisar de remédio para dormir. Não andar em depressão, não andar em pânico. Não andar nervoso, não andar xingando, não andar murmurando. Mas andar cheio do poder do Espírito Santo. Cheios do poder do Espírito da fé, cheio da sabedoria do alto, do Espírito de sabedoria de revelação, pois Ele habita dentro de nós. Aleluia. Guarda essa palavra. Paz. <risos> Aleluia. Em João 15, 26, vamos lá. Quando, pois... Vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vos também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. João 16, 7, vou passar rapidamente, amém? Verso 12, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aquilo que eles viram Jesus fazer, agora eles estavam fazendo, eles estavam ouvindo o Santo Espírito dentro deles e agora eles estavam evangelizando, não um evangelho racional, não um evangelho cheio de emoções, mas o Evangelho do Espírito da Fé, cri logo falei, e ele ali, eles estavam em operações de milagre, em operações de sinais, porque o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem, é loucura para o homem sem salvação, é loucura, mas para mim e para você, é o poder de Deus, que está dentro de você, Ora, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, abundantemente além, segundo o seu poder, o poder do Santo Espírito, que habita dentro de nós, aleluia, não é na força do braço, não é na força da mente, não é na força das emoções, não é no jeitinho, é no poder do Santo Espírito de Deus, na unção do Espírito, porque a unção que é a manifestação da vida de Deus, do poder de Deus, está disponível e a unção faz o trabalho. Quando aprendi isso, ficou leve, ficou fácil, ficou gostoso. <risos> Diga assim: tudo para mim dá certo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem ama a Deus? aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, estes são aqueles que me amam, aleluia, tudo dá certo para você, aleluia, porque o Espírito Santo está em você, ele é Deus, aleluia, ele conhece seu passado e esteve no seu passado, ele está no seu presente pronto para operar, se você ativar a sua fé, porque a unção está disponível, e ele já foi no seu futuro, e ele diz para você, lá a paz, prosperidade, alegria, preservação, seguridade e segurança, o que você vai fazer? Usar a sua fé? Para você é fácil crer meu irmão, porque o próprio espírito da fé mora dentro de você, ele te ensina a usar a fé. Nós cremos, nós falamos, e nós estamos prontos para realizar o impossível, porque a fé que está no nosso coração foi derramada no novo nascimento e está pronta para acionar o poder do Espírito da fé que está operando dentro de você. Esse Espírito que faz além, muito além, Abundantemente além do que você pode pedir ou pensar. É mais do que você está pensando agora. E Deus tem me surpreendido e quer surpreender você. Quando você começa a andar numa vida do Espírito, Ele faz coisas que você não poderia fazer. A unção vem e trabalha em seu favor. Nunca se viu ou ouviu um Deus que trabalha enquanto você está dormindo, porque você está certo que Ele pode e quer fazer, manifestar a sua vontade em sua vida. <risos> uh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Relacionamento e a comunhão com o Espírito Santo é algo que nós precisamos ter consciência todos os dias. Perdemos a consciência do Espírito na nossa rotina diária. Quando você quer agradar a sua esposa, você sabe como agradar a sua esposa. Você faz algo por ela. E eu quero dizer para você, essa noite, o que você tem feito para agradar o Santo Espírito de Deus. A pessoa que vive em você mais importante da sua existência. Amém? Como é que está o seu relacionamento com ele? Se eu perguntar para você, como está o seu relacionamento com o seu filho? Você pode dizer... Tá horrível? Não, tá normal. É excelente. E eu posso perguntar para você, como é que está o seu relacionamento com o Santo Espírito de Deus? Aquele que acorda com você, aquele que almoça com você, aquele que vai trabalhar com você, aquele que dorme com você, aquele que conhece o seu coração e só ele conhece as intenções do seu coração. O que é que você pode fazer hoje? para agradar o Espírito Santo de Deus. Quando eu vinha em ajuntamentos como esse, estava iniciando na fé, eu vinha com o coração ardendo como está o seu, para receber mais de Deus. E eu estava assim, Deus, me enche mais do Espírito. E eu não entendia muita coisa. Eu ficava com esse desejo, Deus me enche mais, eu quero mais, me dá mais. Mas quando o meu relacionamento com o Espírito Santo começou a ficar mais íntimo e intenso, eu comecei a entender e conhecer a pessoa do Espírito Santo. Que pessoa maravilhosa, ele é incrível. Aleluia. Sabe o foco do meu relacionamento, da minha vida com ele mudou. E sabe o que eu penso? O que eu posso fazer para me entregar mais ao Espírito? O que eu posso dar a Ele? <risos> Aleluia! Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não está chegando. O que você pode para se dar mais a Deus, ao Espírito? Muitas vezes os seus olhos estão na rotina, engolindo a sua consciência. É tanto barulho na sua cabeça que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Você não se atenta mais às direções do Espírito. Você anda emocionado. O que você pode fazer para se acalmar, ouvir a voz do Espírito e se entregar mais a Ele? Amém? O que é um crente carnal? O crente carnal é aquele que aceitou a Jesus mas ele não submete o corpo dele à vontade do Espírito. Ele não submete os pensamentos dele à vontade do Espírito. Ele não submete as emoções dele à vontade do Espírito. E o que é uma igreja carnal? Uma igreja que não submete o corpo à vontade do Espírito de Cristo. Uma igreja que não submete os seus pensamentos à vontade do Espírito de Cristo. as suas emoções ao Espírito de Cristo. O carnal quer conhecer a Deus através dos seus pensamentos. Quer se relacionar com Ele através das suas emoções. Quer se sentir salvo porque recebeu uma bênção financeira, material. Mas nós sabemos que isso é só um pedacinho acontece demais, como é bom como acontece. Nós vivemos a provisão do nosso Deus, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das nossas necessidades. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Aleluia. Mas se nós não mais ouvimos a voz do pastor, que é a voz do Espírito Santo, o que nós estamos ouvindo? Aleluia. E certa vez, eu estava orando e falando com Deus, Deus, eu quero que a igreja se mova. E Deus disse, a igreja precisa se sujeitar à vontade do Espírito. Cristo é o cabeça. Aleluia. O Yura, vem aqui comigo, me ajuda aqui. Só um minutinho. Vou descer aqui. Então, o Espírito diz, agradeça nessa manhã por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. E o Espírito diz, levante suas mãos, creia que você já recebeu porque você é curado, você já foi salvo. Ele diz para mim, eu estou cansado, não tenho tempo para isso, estou trabalhando, eu sou o Espírito. O crente espiritual ouve o impulso do Espírito, e o Espírito diz, levante suas mãos e comece a agradecer, porque aquilo que você falou em fé já aconteceu. Comece a agradecer que já chegou, provisão já chegou, portas foram abertas, clientes, conexões, contratos fechados, aquilo que você estava esperando já chegou. E ele começa a saltar e se alegrar no Senhor, e ele começa a se regozijar no Senhor sabe o que você viu acontecer, a igreja precisa fazer, porque o Espírito está dizendo, vocês precisam se alegrar, mais uma vez eu vos digo, se alegrem no Senhor, comecem a agradecer, enquanto a igreja não submeteu à vontade do Espírito e aquilo que o Espírito está dizendo, se ele continuasse desobediente, à voz do Espírito, a fé iria operar, e por você acha que muitas vezes você, não ouvindo e estando inconsciente, esquecendo que o Espírito Santo de Deus existe na sua vida, você acha que vai acontecer alguma coisa na sua vida? Sabe, chegou o tempo de, como filhos de Deus, reagir à voz do bom pastor. E nós precisamos reagir como igreja à voz do Espírito de Cristo. Porque o avivamento é isso, é isso que a igreja se sujeitando completamente à vontade do Espírito, isso é o avivamento, o que, que é o homem espiritual avivado, cheio do Espírito Santo? Eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de levantar as minhas mãos, eu não estou me sentindo bem mas eu vou e obedeço, porque eu sou guiado pelo Espírito, e se a palavra de diz, eu creio e ponto final, não importa o que eu estou sentindo, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa o que eu estou vendo, e mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não queira, mesmo que o meu corpo não queira, os meus pensamentos digam, você é um louco, eu me submeto ao Espírito e começo a me alegrar, Aleluia, aleluia, paz, prosperidade, me seguirão todos os dias da minha vida. O que é uma igreja é espiritual. Você pode chegar aqui cansado, sem vontade de levantar suas mãos, sem vontade de orar no Espírito, sem vontade de correr, sem vontade de se alegrar, mas você vai se submeter ao Espírito. E o avivamento é isso, vou repetir novamente, a igreja de Cristo, completamente sujeita ao Espírito de Cristo. E não importa os pensamentos, não importa as emoções, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa nada, só depende de você. Uh! <risos> uh! <risos> Aleluia! Aleluia, Aleluia, 1 Coríntios 3,16, quase, eu paro de pregar, Aleluia, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia. Aleluia. Você chega numa cidade pequena. Sempre tem uma praça principal. Aí eles vão e constroem um imóvel. E eles declaram especial. Eles declaram um santo. E lá eles vão prestar culto. E tem a igreja da cidade. Não é assim? Uma igreja daquela cidade pequena. E as pessoas se reúnem naquela praça. As festas acontecem ali. A vida se movimenta ali. Ali tem um bom pastel, um bom sorvete. As pessoas levam as crianças. E ali no centro está a igreja, um prédio, uma casa especial, ninguém entra de qualquer jeito lá, todo mundo se arruma, como você se arrumou, fica bem bonito como você está aqui, para entrar dentro daquela casa, daquele prédio, amém meu irmão, não é assim? Ninguém fala de qualquer maneira naquele lugar, porque é especial, é santo, é consagrado, Todo mundo pensa antes de falar. Sabe, meu irmão? A Bíblia diz que você é santuário de Deus. E Deus separou você como especial. Aleluia. E a vida vai se manifestar. As pessoas virão. Porque você é tabernáculo de Deus. E ai daquele que tentar mexer com você. Imagina só tentar invadir, depredar, ou fazer qualquer tipo de coisa na igreja principal, no imóvel mais importante, no imóvel consagrado daquela cidade, eu vou dizer para você, não vai acontecer, as pessoas vão guardar, porque é especial, você foi, tá, foi consagrado tabernáculo santo, Deus habita em você, você é representante de Deus, embaixador de Deus, como se Deus falasse por você e de fato fala, Deus de fato toca através das suas mãos, Deus vive no seu corpo e você não vive mais a sua vida, mas a vida que você vive hoje, você vive pela fé, como você é especial... Como você é importante, como a vontade de Deus é maravilhosa de enviar o Santo Espírito para habitar dentro de você, para que a sua vida seja abundante. Eu gosto muito da palavra que está lá em João, capítulo 10, verso 10, onde Jesus disse que Ele nos daria uma vida abundante uma vida extraordinária no Espírito Santo se você está vivendo uma vida comum, você não está vivendo a vida de Deus, porque a vida de Deus é extraordinária, e só há uma maneira de você viver essa vida extraordinária, não é através da sua razão, não é através dos seus pensamentos e sentimentos, é através do seu Espírito ligado ao Espírito de Deus, que testifica que você é filho de Deus, abençoado, coerdeiro com Cristo, Aleluia! Aleluia, é uma vida no Espírito, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. <risos> Aleluia, porque o jugo foi despedaçado por causa da unção. Em 1 João diz que a unção permanece em você, que ela está dentro de você que ela ensina a você todas as coisas, não despreze a unção, a unção que foi derramada sobre Saul foi a mesma unção, de rei que Davi recebeu, mas Saul desprezou a unção, e ele teve um fim amargo, mas Davi, ele amava a presença de Deus, como eu amo a sua presença, <risos> como eu amo a sua presença, isso não tem nada a ver de você ser completamente perfeito ou não. Porque Paulo disse que também não era perfeito. Mas uma coisa ele fazia, esquecendo das coisas que para trás ficavam. Ele olhava para o alvo. Ele era guiado pelo Espírito. Ele ouvia o coração dele. Aleluia. E uma vida extraordinária está disponível para você. Amém? Aleluia. E qual é o segredo da sua saúde? Não está no seu corpo, está no seu espírito. Aleluia. Da sua sabedoria, está no seu espírito. Porque o Espírito Santo está em você. Amém? Vou pedir para o Dani estar vindo aqui para tocar Ministério de Música. Nós vamos estar cantando. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, qual é a vontade do seu corpo agora, não importa, o que sua mente está pensando agora, não importa, o que as suas emoções estão dizendo para você, também não importa, porque nós somos a igreja triunfante de Cristo Jesus, nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. Nós estamos aqui nos sujeitando ao Espírito, e isto é avivamento. Você quer um avivamento na sua vida? Quando a vida chega, ela chega de uma vez, vida financeira chega. Aleluia, vida para o corpo. Ele trazendo vida ao seu corpo, saúde ao seu corpo, sabedoria à sua mente. Amém? Vamos cantar então. Aleluia. Comece a orar em outras línguas.